0: Hej og velkommen til Historica, podcasten, hvor du har mulighed for at lytte dig klog. I dag er vi rykket på Københavns Universitet Amager Saxe-Instituttet, hvor jeg har sat Christina Winter Jakobsen stævne. Christina er tidligere direktør på det danske institut i Athen, og i dag ansat som lektor ved Sax- Saxo-institutet, og arbejder blandt andet med øh, Athen, det atenske demokrati, på, baseret på arkeologiske kilder. Men umiddelbart, så er dagens emne, det er statsbegravelser. Og Christina... Nu hører vi jo altid, når vi snakker af ting, så er det altid demokratiet, vi snakker om. Næsten. Men næsten altid demokratiet. Hvad har statsbegravelser at gøre med demokrati?
1: Ja, altså, jeg vil jo sige, at at, i virkeligheden, så er det at tale om statsbegravelser. Det er jo sådan set også at tale om demokratiet, men det er selvfølgelig en anden vinkel på det, og det er jo en arkeologisk vinkel på det, fordi statsbegravelser jo er materiel kultur. Det vil sige, at det er ting, som er begravet i jorden og opstillet øh, monumenter. Så det er jo det, vi skal tage udgangspunkt i. Og grund til, at det er så spændende, er, at det er faktisk, det er et øh, altså, det er, jo, det er jo et demokratisk fænomen, kan man sige, og det, er noget, det har noget at gøre med Athen. Athen får demokrati i 508. Øh, og, og det, man den måde, man får indført demokrati på, det er ved at bryde gamle loyaliteter op og skabe nye lojaliteter. Og det er de her stammer. Øhm, men, men derudover, så kan man jo sige, at det, som demokratiet er, det er jo, at man udvider borgerrettighederne, at man giver rettigheder til en meget større gruppe. Øhm, det vil sige, at der er mange flere, og det er jo selvfølgelig kun mænd, man kan sige, der er ingen kvinder, og der er ingen fremmede, og der er selvfølgelig heller ikke nogen børn, men altså, det, det, det er stadigvæk mænd, men at der er altså en stor gruppe af mænd, som ikke ejer noget jord, men pludselig har demokratiske rettigheder. Og der er jo typisk sådan et eller andet forhold mellem det man har, altså den rettighed man har, man, så man sige, og så det man bidrager med. Og det, som borgerne bidrager med i den antikke verden, og især i det 5. og 400, det er jo, at det er faktisk borgerne, som beskytter staten. Så det er dem, der stiller op som soldater. Så det det er deres bidrag på den ene side, og og det, de får til gengæld, det er jo sådan nogle borgerrettigheder for det. Så... så, Så så, så, så det det er det nye fænomen, kan man sige. Men det, man selvfølgelig skal skabe, det er jo, at der var nogen, der havde magten i forvejen. Og de skal jo så acceptere, at der pludselig er mange flere, der skal tage del i magten. Og og, og de her bidrag, de skal balanceres. Så demokratiet skal forsøge at skabe en balance mellem, hvad dit bidrag er, og hvor meget indflydelse du får igen. Og der er statsbegravelserne utrolig vigtige, fordi at statsbegravelserne handler om, at demokratiet tager de døde, de, de der er døde i bystatens tjeneste, dem tager de fra familierne, som tidligere har dem, og så laver de en statsbegravelse.
0: Så tror jeg, vi er nødt til at hoppe ja. en lille smule tilbage i tiden. Ja. Fordi at nu siger du, at staten monopoliserer
1: ja. ja.
0: borgerne ja. i begravelsesøjet Hvordan var det før?
1: Ja, altså... Øhm, der, det, når ja, du siger, så må ja, du have, rigtigt, der sker en ændring. Ja, men det er rigtigt. Det er det også fuldstændig. Altså, øhm, vi, vi, vi kan jo tage udgangspunkt i dem, der dør i krig i virkeligheden. Fordi noget af det, der er vigtigt med, med krig i antikken, det var, at i arkaisk tid bliver der sådan set ikke udkæmpet så mange krige. De er ikke kæmpestore. Uh, de bliver typisk ikke kæmpet meget langt væk, altså flere år i træk. Uh, fordi det er jo, at man, man skulle have råd til at udruste sig selv for at kunne deltage i krigsførelsen.
0: Når vi snakker arkaisk ja. tid, hvornår Nej, er ja. vi så cirka... Lad os sige uh,
1: år 100, Ja, 700 før Kristus. Det er jo så i 508. Så, så det
0: vil sige godt 100 år før... Indførelsen af demokrati? Nej,
1: altså det, det, det er det samme århundrede. Det ja, okay. er i det århundrede, hvor man indførte demokratiet. Ja. Ikke? Men demokratiet bliver, bliver indført i 508, så lad os sige, det er op til det, det århundrede, op til man indførte demokratiet. Øh, men man skulle, man skulle have råd til at udruste sig selv. Man skulle kunne købe det her store skjold og spyde, og hvis man skulle være rytter, så skulle man også kunne have eller man, man, man skulle have råd til at købe en hest. Så, så det, var, det var relativt dyrt og føre krig for, for private. Det var også krigsskibene, men var faktisk også typisk nogen, der blev ejet af private individer. Så det var meget dyrt. Og det vil sige, at når man døde i krig, så var der ligesom, der var to muligheder. Den ene mulighed, det var, hvis man nu døde meget langt væk, så ville man blive begravet på slagmarken. Det kunne også godt være en strategisk beslutning. Og det kender vi jo slaget ved Marathon, for eksempel. Hvor at de 192 mytologiserede døde athener, de blev øh, gravlagt sammen i en høj. De blev kremeret. Øh, og de ligger jo ude under den her høj, som vi, vi faktisk har i Marathon. Øh, og så blev der opstillet et monument med steler. En stele for hver stammer. Der er jo ti stammer. Og på øh, stelerne, der kunne man så se øh, navnene på dem, der var døde. Der findes faktisk, øh, der findes faktisk en enkelt stel bevaret Stadigvæk, øh, som stammer fra Marathon, som altså stammer fra 490, hvor slaget ved Marathon blev udkæmpet. Og der kan man se 22 navne fra stammen, der hedder Erektes, øh, som altså faldt ved Marathon. Øh, men udover, at man lavede det her gravmonument øh, ud i byen, så lavede man faktisk også et tilsvarende gravmonument ind i byen. Uh, som jo så godt nok var tomt. Det er jo det, så vi kalder et kino, en kenotaf. Uh, og det var tomt. Uh, men på samme måde, så havde det altså, der må have været 10 steler. En stele for, med alle navnene på de døde fra den stamme. Uh, men altså, som udgangspunkt var strategien, at man blev gravlagt ude ved Marathon. Det almindelige i arkeistid ville have været, at man hentede de døde. Altså, at uh, hvad hedder det, kammeraterne, de hentede de døde, og så fragtede man faktisk de døde hjem, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre. Altså, hvis man var 100 eller flere hundrede kilometer væk, så kunne det ikke lade sig gøre, selvfølgelig. Men ellers ville man hente de døde hjem. Og så har vi jo fra Attica, for eksempel, hvis man tager på Nationalmuseet, der er det her meget, meget, meget berømt statue, som hedder Krøjssos. Som er sådan det, der hedder en kurs, det vil sige sådan en stående, nøgen, øh, ung mand. Og på indskriften nedenunder der står der, mit navn er Krøjssos, Ares har taget mig, det vil sige, at det er krigsskuden, ikke? så jeg er død i krig, da jeg stod i første række og kæmpede. Dem, der står i første række, det er jo altid de, de, de stærkeste krigere, så det vil sige, altså på den måde har vi faktisk, uden at fortælle ret meget, fået at vide, at Krøjsos er død i krig, og han stod der i første række. Det er jo hans familie, der har sat det her monument op. Og det vil jo sige, alle gravmonumenterne, de stod der langs vejene, så når man bevæger sig ind og ud af den by, man nu boede i, så Kørte man jo forbi alle de her, eller gik forbi alle de her monumenter. Og så, så blev man mindet om, hvad det var, familierne havde givet. Hvem der var de vigtige. Lidt
0: ikke? som hvis man tager til Rom i dag, og bevæger sig ud af Viabia.
1: Ja, eller kommer forstændig. til Pompeje
0: og ser ja. begravelseskaden, ja. Ja. Hvor, 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 hvor de jo nærmest konkurrerer. Ja, og Om at, at føre sig mest frem.
1: For det er, nemlig lige, det, er jo det, der, det er jo den der konkurrence. Fordi vi skal huske, at når man har et oligarkisk eller et aristokratisk samfund, hvor det er nogle få, der styrer. Så er det jo, det klart, at du kan godt være født til noget, det er faktisk det, sådan, sådan er det jo i den græske verden egentlig typisk. Man er faktisk, man er født, man er enestående i kraft af sin fødsel. Men den måde, man fastholder det her, den her enestående status, at den her familie er noget særligt, det er jo igennem af gerninger. Og det, som aristokratiet kan gøre, det er jo, at de kan forsvare byen, ikke? og de kan tilføre territorier til byen. Så, så det er klart, at det er den der konkurrence, der så er mellem de aristokratiske familier, for det er jo ikke bare et harmonisk samfund. At alle familierne synes jo selvfølgelig, at de er bedre end de andre familier, og vil gerne have mere indflydelse. Og den måde, at man jo forøger sin indflydelse på, det er i kraft af de ting, som familien gør for samfundet. Og det er, at man slås for samfundet.
0: Så man er ude i en slags... Præstisk konkurrence. Stammerne i familierne ja. imellem, hvor ja. det gælder om at få de andre til at anerkende, ja. at hvad hedder Ja. Han var altså også en god ja. soldat.
1: Han var den bedste. Som ja. det
0: er lidt over ja. i, i, i det romerske, også hvor man siger, en romer var ja. først rig, når de andre romere synes, ja. at han ja. var rig. Ja. Ja. Så vi lidt Jamen, det, 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 det er samme tankegang, at, helt sikkert. at man skal helst have, ja. have de andre til at og, og synes, ja. at man var sige en skal. men det er det, vi er ude i.
1: Det er det helt sikkert. Det er erkendelsen. Altså, det er, når, når de andre fortæller, hvem du er, at du er noget, om man så må sige. Så, øh, og, så det er rigtigt.
0: Og hvor ja. er det så, brudet kommer? Ja. Det, For det, jeg kan ja. godt høre, hvor, hvor er vi på vej hen nu.
1: Ja, fordi at det der jo så... Altså, men vi skal måske lige bremse lidt igen, ja. fordi at det vigtige er jo så ikke bare, at familierne nyder den der prestige i kraft Det vigtige er jo selvfølgelig også, at det er jo familierne, som udfører alle de her ritualer. Og en, øh, skal vi kalde det, en klassisk gravlæggelse i, i den græske verden, som det ville have foregået i Athen. Og der kan man sige, det er sådan set høj som lav. Det der Altså det, der varierer, det er pragten. Det er, hvor meget man har råd til, med processen er sådan set den samme. Fordi når der er nogen, der dør, så bliver de lagt ud i hjemmet. Øh, og så øh, er der nogle dage, hvor man kan komme og besøge familien og komme og besøge dem. Øh, og det handler jo om at mindes, og der er grædede koner, og man kommer måske med gaver osv. Så, øh, så det er et meget vigtigt ritual. Det er sådan et overgangsritual, ikke? hvor at på en eller anden måde, så er den døde stadigvæk i familien, men altså, man, man siger nu farvel. Øh, og så er der det efterfølgende en procession, hvor man bevæger sig på en vogn ned på gravpladsen, og så bliver man gravlagt der. Der er jo selvfølgelig også et eller andet ritual i forbindelse med en gravlæggelse. Og der er der så, øh, kan man opstille et monument i forskellige perioder, forskellige typer mænd, monumenter, men altså kreuzos jo eksempelvis der, ikke, så er der så blevet opstillet en statue simpelthen af kreuzos. Men det vigtige er, at det ikke er slut med opstillingen af en statue, for man bliver ved med at komme tilbage til gravene, og man ofrer ved gravene. Så, så der er årlige ritualer, ikke? hvor familien vender tilbage. Så på den måde, de døde jo. Altså, de, de døde eksisterer i den levende erindring på en anden måde, fordi de eksisterer stadig i de ritualer, der giver familien sammenhængskraft. Så det er jo meget vigtigt. Øhm, det, der så sker med demokratiet og indførsel af demokratiet, det er, at staten, det er jo så bystaten, den flytter ansvaret for de krigsdrabte. Så det vil sige, alle dem, der har været ude og kæmpe som soldater og bliver dræbt i krig, i stedet for, at det er, at de nu bliver sendt hjem og bliver begravet af familierne, så siger staten, nej, det er os. Det er fællesskabet, der begraver de døde. Og de bliver begravet sammen. Så det, man gør, det er, at man kremerer faktisk de døde ude på slagmarken. Og så bliver de fordelt i kister, alt efter, hvilken stamme de tilhører. Så altså ti kister i virkeligheden. Og så bliver de bragt ind. Vi ved ikke rigtig, hvordan... Altså, og det praktiske lige det der, det ved vi ikke så meget om. Men vi ved at der så en gang om året er der simpelthen et ritual hvor de ti kister med asken fra de her alle de soldater der er døde derovre. Lige meget hvor mange krige der har været kæmpet, så ligger de alle sammen i de her kister. Og så er der en enkel tom kiste, fordi vi skal jo huske at øh, man, man kæmper jo også øh, eksempelvis, øh, altså hvad hedder sådan noget? Søslag hedder det selvfølgelig. Øh, og strengt taget, så kan man ikke være sikker på at kunne finde alle kroppen. Det kan man godt på et landslag, og det er meget, meget vigtigt. Man må aldrig, nogensinde efterlade ude, nogen ude på slagmarken. Det er virkelig sådan noget, der er meget upopulært. Men altså ved søslag, der kan det godt være et problem. Fordi at, jamen, det er jo på havet, og hvis der er nogen, der drukner og flyder væk, så kan man ikke nødvendigvis finde dem og derfor er der også en tom kiste, som så symboliserer dem, man ikke har skaffet tilbage, eller dem, man ikke har fået samlet ind. Og de bliver stillet op, og så er det fuldstændig ligesom det ved de private begravelser, at så er der nogle dage, hvor at alle kan komme og sige farvel. Hvor det er jo ligesom lige det parade, du kan komme, og du kan stille gaver, og givetvis grædekoner, og, og hele menageriet, og man så må sige, det har du så. Og så er det et ritual, hvor at kisterne bliver flyttet over på vogne, og så bliver de kørt hen på gravpladsen. Og der bliver de så gravlagt sammen. Man kalder det et polyandrion, det betyder bare, at det er mange mænd. Altså, så det vil sige, at det er fælles grave. Så de her mænd, som er døde sammen i krig for staten, i deres stammer, de bliver også gravlagt sådan. Så de der kister bliver simpelthen placeret ned i et gravmonument, og så bliver der opstillet, ligesom det var der ved maraton så bliver der opstillet stiller en for hver stamme, med alle navnene på. Så man kan gå hen og se. Og det er jo så alle dem, der er døde det år. Lige meget, om de er døde i det samme slag, eller de er døde i mange forskellige slag.
0: Nu kan jeg huske, er det altid samme dag, det foregår?
1: Altså, det er jo givet samme tidspunkt, det der ritual er. Ja. Hvor vi det her præcise samme dag, det tror jeg faktisk ikke, det ved vi ikke præcist. Men altså, det er noget, der foregår en gang om året. Det er ikke sådan noget, der foregår løbende. Altså, så det er ligesom, øh, må det, 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 det ikke, det er en bestemt... Så
0: man der, der er, der. opbygger ikke sådan en slags heldigdags kalender, <laughs> ja. hvor man siger, at den dag, det er der, dem fra maraton er bedre, Nej, og nej. Den...
1: Nej, det, nej, altså det er... Det er øh, altså det hedder Patrios Nomos, det her ritual, hvor man... Hvor man øh, hvor, hvor, altså, så det, det, er, det er lidt ligesom, jamen, jeg ved ikke engang, hvad man skulle sammenligne med, for det er jo det, vi er jo sådan et meget deritualiseret samfund, så vi har ikke rigtig sådan noget, men, men mere ligesom øh, den dag, man åbner Folketinget, så skal alle være der. Så det er den slags ritual, ikke? Altså, den dag, det er den her dag, det foregår, øh, og, der skal, og der er alle med. Så der er ikke nogen særlige dage for nogen særlige krige. Der er nogle slag, altså slag, ved Martin og dem, der døde ved Martin, de får en særlig status, og der er ingen tvivl om, at dem har man dyrket på en anden måde. Og det er også dem, der er med til at definere, hvor det her foregår. Fordi, at udover at statsbegravelsen jo kan man sige, at det er nogle specifikke grave, så bliver, altså, eller de enkelte år har en specifik grav, men det foregår faktisk også i det samme område. Og der er sikkert nogen, der har været på besøg nede, hvis man er i Athen i dag, så kan man besøge det område, der hedder Kermikos, hvor der faktisk er udgravning af en del af, af en af de store nekropoler. Det er jo ikke ligesom i vores verden, hvor en nekropol er sådan et indhegnet område. Øhm, fordi i, i virkeligheden er det... Altså vi, vi, man skal jo i, i indenvidet jord i, i den kristne tro. I, i den antikke verden er det egentlig lidt modsat, at man skal uden for indenvidet jord. Ikke? Så man, man placerer de døde uden for bymurene, men de kan sådan set være hvor som helst. Det er ikke et, et specifikt defineret område. Men hele området, altså fra Kæremikos, en af de store porte, der går ud af byen der ved Kæremikos, der hedder og så ud til øh, der, hvor Platon senere hen øh, grundlægger sit akademi. Det var sådan en, en, en hellig lund øh, på det her tidspunkt. Det er jo før Platons øh, akademi. Men, øh, og grunden til, at det er sådan et lidt interessant område, det er, det er for eksempel der, at de berømte tyrantrebere, som jo myrdede Hippias i 514, de ligger begravet i det her område. Kleistenes som grundlag, eller var fader til demokratiet, han ligger begravet i det her område. Og det her gravmonument, som man opførte ind i Athen øh, statsbegravelsen, øh, Maraton, altså den tomme grav for, for, for helten det er også i det der område. Og det, det er ikke fordi, at vi har sådan en eller anden, altså man kan ikke sige, at der er nogen, der beslutter, nu skal det her område være vores øh, offentlige øh, nekropol. Det, det er så noget, der det er en praksis, der opstår, og så bliver man ved med det. Men, men altså, i det der område mellem de her to øh, mellem og mellem Platons akademi, der finder man alle de her rester af statsbegravelserne. Og det har, været, det har været et fantastisk smukt område. Vi ved, at Kimon for eksempel, han planter en masse træer ude ved akademiet, og der bliver, altså, der bliver tilført vand. Øh, og, og det har været, man skal forestille sig, det har været sådan lidt rekreativt, et smukt sted at være. Og det er altså i det område, at statsbegravelserne, øh, de bliver anlagt, må man vel sige. Kan du prøve at
0: knytte på ord til sådan stele? Ja. Hvordan ser den ud, og, og hvad står ja. der på den? ja. Er alle lige, eller er der ja, nogen, der er mere lige end andre? Ja, men, og øh,
1: altså, det, der, der er en lille smule. Vi har, det er jo ikke, fordi vi har rigtig mange steller. Øh, men, 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 øh, men der eksisterer, altså der er fundet flere, og der er også nogle enkelte, som, som næsten er intakte. Desværre har vi ikke vi har ikke flere steler fra de samme år, man så må sige. Ikke? Det ville jo være vældig interessant. Øh, men... Øh, men, men, der, men der er flere stiler. De I starten, det er nemlig også noget af det andet, der sker. Nu havde vi jo i arkæisk tid, hvor, hvor der så var opstillet en meget stor, flot statue. Uh, ellers fra den arkæiske periode, altså 6. og så har man uh, gravrelieffer, altså relieffer som en udskåret figur. Det kan være en soldat. De fleste af dem er for mænd. Men det kan også, man behøver ikke nødvendigvis være krigsdramt. Men der er billedreliefer, kan man sige. Så man bruger billedsprog til i de her gravmonumenter. Men det, der sker, når man starter med at lave de her statsbegravelser, det er, at man holder op med at have figurdekoration. Og det gør man også i det private. Så efter... 508. Der er der altså ikke nogen øh, store gravmonumenter som, som kreuzers, vi havde før, med en statue på, eller med et relief, øh, med familiemedlemmer. Der er en periode, simpelthen, hvor man holder op. Der, der er ikke nogen figur, det går Så
0: det vil sige selv, nu snakker vi om, at ja. det her, det er krigere og ja. faldende soldater. Ja. Så selv, øh, hvad hedder det, hvis en privat ja. havde lyst til at lave sit monument, ja. så gør de det ikke? Nej. Må altså de ikke? Der, eller gør de det ikke? Eller ved vi, vi det ikke?
1: Var, Vi ved det ikke præcis, men man, vi går ud fra, at der sandsynligvis er noget i lovgivningen. På den anden side, så synes jeg jo egentlig, i kraft af, at vi har de her statsbegravelser, og de jo selvfølgelig må have været det mest prestigefyldte, og de ikke er figurdekorerede, så kan man sige, at det heller ikke helt umuligt, at, at de er med til at skabe en trend og en stemning, hvor det er ikke det, man gør. Altså, man stiller ikke de her store figurdekorerede gravmonumenter. Og det hænger måske sammen med, at demokratiet på det her tidspunkt er jo ungt. Ikke? Så hvor meget kan man udfordre det? Hvor meget, altså, i, i, i forhold til at skabe sammenhængskraft øh, for demokratiet, øh, hvor, hvor meget kan det tåle, at nogen, tydeligvis ikke respekterer det her med, at, at alle i en eller anden forstand er lige. Uh, alle ved, at nogen er mere lige end andre, ikke? men, men, men man, man kan sige sådan på, i det, i det offentlige rum, så, så virker det som om, at i de, i de unge år i demokratiet, at der, der, der respekterer man det her forsøg på, at, at alle er lige i det offentlige rum. Og det hænger måske også noget sammen med, at vi må jo sige, at det her demokrati er jo vanvittigt succesrigt. Det, det er fra 508. I 490 vinder man slaget ved Marathon fuldstændig mirakuløst. Ingen regner med, at det overhovedet kan lade sig gøre. Så athenerne beviser allerede der, ikke der er kun 192 døde. Der var 6.400 døde perser angiveligt. Ikke? Så allerede der, så lidt, de der athenere, de kan et eller andet særligt. Og, og i de efterfølgende perserkonflikter igen, er atenerne jo meget vigtige, det er den athenske flåde, men stadigvæk, at demokratiet beviser under perserkonflikten at det kan et eller andet, at det har stor succes. Så det er sådan set ikke, ikke ulogisk på en eller anden måde, hvis det tidlige demokrati i, altså delvis båret af den her stemning af succes, men i en eller anden forstand jo også måske i kraft af det, den ideologiske kamp, det trods alt må have været, den konflikt, der må have været en ideologisk konflikt, det er nemt alle, der bare har syntes, at det var en smadret god idé. Øh, og det kan vi vende tilbage til, fordi det er nemlig faktisk noget af det, når man kigger ned på slutningen af det 5. århundrede, så kan vi godt se, at så begynder eliten at presse lidt tilbage. Det, og det er sådan set det er ikke uinteressant, men i første omgang, når vi kigger på, lad os sige, første halv, hele halvdel af det 5. århundrede, så ser det ud som om, at, altså, så kan vi i hvert fald ikke se at der er nogen, der forsøger at presse tilbage mod systemet. Der virker systemet sådan set, altså med statsbegravelserne, og der er ingen figur dekoreret relief'er. Jeg synes, det er
0: sjovt, fordi ja. at hvis vi i dag snakker demokrati i Danmark, så snakker vi demokrati, ytringsfrihed, mm. og demokrati forbinder vi i den vestlige verden med, at vi må gøre, hvad vi vil. Og, <laughs> ja. og, og, og egentlig ja. godt gå på tværs ja. af, hvad der er normen i samfundet. Ja. Og så har man verdens første demo- rigtige demokrati ja. for mænd, ja. øh, øh, så retter man ind. At, ja. at, at det bliver jo enormt på en eller anden måde, næsten ja. når man kigger på det, som du redegør for mm. så virker det enormt autoritært. Ja. Æ, øh, autoritært demokrati, ja, hvor ja. man siger, jamen når de andre gør det, så gør vi også, fordi vi skal ikke falde uden for.
1: Jeg tror egentlig måske mere, det er øh, Altså, det, det, der er jo ingen tvivl om, at det er et ekstremt tiltag at skabe det der demokrati. Altså det her med, at man pludselig skal dele magten med mange flere. Øh, og dem, der har haft magten i forvejen, de må virkelig bare have tænkt. Altså, hvorfor i alverden... Hvem fik jeg ejer, lige den idé? Ja, jeg, jeg ejer ja. halvdelen af etika. Hvorfor skal jeg ikke have flere rettigheder end en, der intet ejer? Men det handler jo selvfølgelig, det skal vi jo altid huske på, at det er jo noget, der, der sker øh, for i virkeligheden, og, øh, eller, ja, hvordan skal man lige forklare det? Det er jo, det er jo, det er jo medlemmer i eliten, der kæmper om magten i ting. Og den familie, alt med som sådan set ender med at vinde den her magtkamp, de gør det jo ved at indføre demokratiet. Det vil sige, de udvider deres supportbasis. Det er jo faktisk, nu nævnt du romerne før, men det er jo også noget, vi kender fra den romerske verden, ikke? Tænk på Marius, der faktisk indfører betalt militærudstyr til hæren, og på den måde, hans klientbasis, den eksploderer. Det er jo sådan set lidt det samme, der i virkeligheden foregår. Altså, at demokratiet, ja, men, men det til gengæld, så, så altså alle de her der får indflydelse. De har jo selvfølgelig en eller anden form for loyalitet, øhm, Men, men, men det, er, det er meget snedigt konstrueret med de her nye stammer, øh, som altså jo sådan set ødelægger gamle loyaliteter. Det vil sige, de svækker de gamle aristokratiske familier og, og deres forbindelser og skaber nye forbindelser. Og det er, klart, det er jo noget, man skal arbejde på. Det er jo en proces, og det foregår på mange forskellige, altså det foregår i kraft af kultene, og det foregår i høj grad også i demokratiet, den måde man udøver demokratiet på. Og så foregår det jo så altså også her i i statsrelieferne, kan man sige. Men men det er klart, at der er nogen, der der kæmper imod. Altså Kimon er jo en af de, Kimon, som jo er søn af der er en af de store generaler ved Marathon, som ikke dør ved slaget ved Marathon, men og jo senere hen, faktisk er nødt til... Altså, jeg tror faktisk, han bliver dømt for landsforræderi. Han øh, taber et eller andet slag. Øhm, og, og derfor i virkeligheden ender som... Altså, en, man kan sige, ikke en person, der tilfører positiv energi til eliten og til hans familie. Men Kimon, som jo selv er en stor general, og som kæmper i persekonflikten, han prøver jo hele tiden at få sin fars eftermæle justeret. Uh, og han kan jo ikke gøre det med statsrelieferne vel. Uh, men det han så kan gøre i stedet for, det er jo uh, Store Poikile, som er et uh, berømt monument, der bliver bygget uh, på akurat. Der er der malerier uh, af mytologiske kampe, men der er også malerier af slaget ved Marathon. Og der, altså, uh, der optræder militæretes på det der maleri. Og der kan man sige, det går jo direkte imod alle statsbegravelserne. For statsbegravelserne, det handler nøjagtigt om, at der er ingen, der bliver hædret over andre. Der er faktisk, nu kan jeg ikke huske, hvad det er for en skriftlig kilde, men historien er jo, Militirdes beder jo om, at han vil gerne krones. Øh, han, han er noget særligt. Han har, han har spillet en vigtig rolle i den her krig. Øh, og svaret bliver, den dag du har vundet krigen selv og alene, så kan vi hædre dig alene. Ikke? Men det er altså fællesskabet, som vinder. Og det kan godt være, at du har gjort noget særligt for fællesskabet, men det er fællesskabet, der bliver hædret. Øhm, så, så der er hele tiden, der er, der er den der. Øh, altså, der er noget togtrækkeri. Men, men det er sværere at se i det tidlige demokrati. Der, øh, der man, måske kan man sige, at det manifesterer sig ikke så tydeligt i den materielle kultur. Øh, det, det vi kan se i første omgang er sådan set. Den succesrige strategi, det er for eksempel statsbegravelserne. Og det er, når man kommer ned i... Øh, nej, undskyld, fordi du spurgte jo faktisk, hvordan ser en stele ud? Så det må vi heller lige vende tilbage til. En stele er et stenrelief. Det er typisk sådan en højt slank, øh, et højt slankt relief. Øh, og nogle gange så er der lige sådan et bånd op for til lige at markere. Men ellers så er det så typisk jo så med en indskrift, og de kan være skrevet på forskellige måder. De, nogle af de rigtig flotte, de er skrevet det, man kalder det Støjkedon, og det betyder faktisk, at det ser ud som et skakbræt. Alle bogstaverne er skrevet med den samme afstand imellem dem, både horizontalt og vertikalt. Det er sindssygt svært at læse. Der er jo ikke nogen tegnsætning, vel? Så man, det, altså det er sådan hvor stopper sætningen, hvor starter ordet. Det er meget svært at læse, men det ser vanvittigt flot ud. Og sådan ser stælerne sådan set ud, ikke? Så, og det er, ikke, det er nok i virkeligheden ikke fordi, at vi skal forestille os, at folk hele tiden er gået rundt og har læst navnene. Det er mere et spørgsmål om, at det er vanvittigt imponerende. Ikke? Altså forestil dig sådan et monument, en lav base, og så står der sådan 10, hvad er de 1,20 meter høje stæler, altså høje øh, slanke stenfliser, �øh, og så er de bare dækket til med bogstaver.
0: Hvad står der? Er det navne, eller står der mm. øh, bueskytte, yeah. øh, altså... general, yeah. xxx og uh, herol, Hvad står eller Er man også lige i døden?
1: Ja, men det er man. Man er helt klart mere lige i starten. Uh, fordi der kan vi jo sige med, med, med Marathon, altså det, det ene fragment, der er fra Marathon, der står sådan set kun navnene. Uh, uh, der findes en stille fra, uh, fra 460, hvor at, uh, altså det er jo så, så står uh, stammen for oven, og så nogle gange står der digt. Men det, der har vist sig senere hen, det er faktisk, at ofte de der digte, der er skrevet ind, at de er skrevet med en anden hånd. Så der er faktisk en teori om, at de muligvis er skrevet senere. Så vi skal altså forestille sig, eller forestille sig, at man måske har genbesøgt de der, og skrevet yderligere navne på, eller skrevet digte på, hvis, hvis du ved. Igen det her med, at familierne at et Det må vi nok forestille os. Men og så står der jo så de her lange lister. Og, og, og i 460 for eksempel, så, så kan der godt stå, at øh, for eksempel så kan der stå, øh, at. Øh, vi, altså, øh, jeg tænker på et specifikt eksempel. Der kan stå, at man øh, er general. Øh, der kan stå, at man er triarak. Det vil sige, det er en af dem, der har været kaptajn på et skib. Øh, og, og typisk så den måde, man læser de lister på, det er, at så står der et navn, så står titlen efter, og så er der en række af mænd medunder. Og det er sandsynligvis de er døde, der så hører til den besætning. Øh, men ligneragtigt den her stele fra øh, 460, den, den har sådan en lang liste af navne. Og så nede i bunden, der er lige en lille pause, og så nede i bunden, så står der faktisk, så er der øh, en general, og så er der navnene på syv øh, bueskytter og en seer. Altså sådan en varseltager. Skriften er godt nok lidt anderledes, så igen kunne det godt se ud som om, at det er noget, der er skrevet senere på, fordi op, altså de, de, de øverste navne, der, der er der ingen differentiering, det er bare deres navne. Øh, men der findes andre typer lister, altså der findes også nogle hvor kataloger, hvor at, øh, at folk er skrevet på i meget større detaljegrad. Øh, men det er, altså ikke, det er jo ikke tabslister på den måde, men der kan der for eksempel stå øh, skibstømmer, der vil typisk stå, hvor man kommer fra... Der, er, der kan være fremmede med, altså tøger, som vil stå kritias metøk, eller det kan være folk, der faktisk slet ikke kom fra Athen. Fordi det er jo det med, med tabslisterne, for vi skal huske på, at flåden, det er jo ikke kun athenske borgere, der kæmper i flåden, men det er jo kun athenske borgere, der er på de her tabslister. Så der er der selvfølgelig igen sådan lidt det der med i forhold til, som med metøk, som fremmede, Bosiddende i Athen har du altså ikke nogen politiske rettigheder, men du kan godt blive indkaldt alligevel, hvis situationen er slem nok. Men du har altså ikke ret jo, til at blive begravet med fællesskabets helte, om man så må sige. Så, så der, der, er, der er forskel på status der.
0: Hvor, hvor udbredt er fællesskabets her? Er det alle, ja. der er med?
1: Jamen, altså, tror... Så
0: kan man forestille, har, har Sokrates har han været ude at slås? På noget ja,
1: altså det, det ved vi jo, øh, det ved vi faktisk en hel del om, forstået på den måde, at når vi kommer ned under den Peloponnesiske krig, eksempelvis, altså der er jo krige, hvor ravl og krat bliver indkaldt. Simpelthen fordi, at det er en gigakrise. Øh, og hvis man har haft, altså for eksempel i forbindelse med 413 med, og, og toget til Sicilien, hvor man har nogle meget store tabstal, så, så er du nødt til at ud og hente fremmede og netop indkalde med og slaver endda. Men vi ved jo også, altså der er mange af de kendte personer, som vi også ved har kæmpet. Ejskylos, tragediedigteren Ejskylos, som jo er lidt interessant, fordi han jo i flere af sine tragedier, der taler han faktisk om det her fænomen. Det er i Agamemnon, der, der har han sådan en bemærkning, og koret siger til dronning Clytemnestra, som jo myrder sin mand, da han kommer hjem fra krig, uh, det korer siger til hende, at, øh, at, jamen det, at det, det påvirker jo. Det påvirker hjertet, at vi sender mænd afsted, hver især, altså familierne. Vi sender hver især mænd afsted, men det, der kommer tilbage, det er urner og aske, ikke levende mænd. Og det der med, det er urner og aske, der kommer tilbage, det, det er jo en reference til statsbegravelserne. Og Ejskyld kæmpede selv øh, i slaget ved Marathon i 490, og sandsynligvis også øh, i slaget ved Platæa. Og nu nævnte du jo så Sokrates, som faktisk kæmper. Han kæmper i det, der hedder slaget ved Delion, som er i 424. Og det er faktisk et ret øh, specielt slag, fordi det er sådan et slag, hvor ingen vil anerkende, hvem der taber. Og grunden til, at det er vigtigt, det er fordi, at når man taber, så beder man sejrherne om lov til at hente de døde. Og det vil sige, hvis der er ingen, der vil anerkende at det, er dem, der har tabt, så kan du heller ikke bede om at få de døde tilbage. Og det, altså, du skal have de døde tilbage, ikke? Fordi de døde skal hjem og fejres på den her måde og lægges i fællesgravene. Så, så altså, det er alt for højt til lav. Der, der, findes, der er mange navne på altså, historiske personer, som vi kender fra forskellige skriftlige kilder, som også som, som jo har deltaget i slag og som er, er, er blevet dræbt i slag. Nu er der ikke lige nogen af dem her, der er blevet dræbt i slag. Jeg prøver at sidde og komme i tanke er, om det. Det
0: Er det et specielt atinsk fænomen, ja. det med, at man skal have de døde med hjem? Nej. Fordi hvis man siger, at ja. vi kan ikke blive enige om, hvem der har, har vundet ja. og hvem der har tabt, så er det jo et tabt for begge. Ja. Altså.
1: Ja, men det er rigtigt, men nej, fordi der du skal jo... Der går præstisen lige ja, ja. at
0: vinde, den, den er højere, ja, end, ja. end
1: Ja, altså både og, men, men alle skal have de døde med hjem. Det er jo faktisk en af de måder, altså det er noget af det, som Athenerne siger, eller om grækerne i det hele taget siger om perserne. Perserne er ligeglade med de døde. De efterlade bare, de er døde på slagmarken. Øhm, det, er, det var en græsk skik i det hele taget, og det hænger jo sammen med det der med, at det er familierne, ikke? Du, du, du er nødt til at have de der kroppe, som skal tilbage til familierne. Og det er jo selvfølgelig svært, hvis det er langt væk, for så kan du være nødt til at skulle kremere dem ud på slagmarken, men, men stadigvæk, du skal have dem hjem til familierne. Og, og det er ikke, ikke et atensk fænomen, det er et græsk fænomen, at det er det, man gør. Man skal have de døde med hjem, og man betragter det som... Altså, man, man betragter det der... Altså, det er virkelig noget af der, hvor man kan sige, Perserne, de er nærmest dårlige mennesker. De tager ikke engang deres døde med hjem, de efterlader dem på slagmarken. Der er alle de her vilde beskrivelser af hvordan at altså de, så kommer de ud på slavmarken, så ligger der jo de her fantastiske persiske døde i deres vanvittige kostymer, altså, så det er jo sådan et, det er jo sådan et indblik i, hvordan perserne i virkeligheden er, men også, at man sætter sig til doms over det er ikke, at, uh, perserne, det er den slags mennesker, de, de efterlader bare, de døde.
0: Øh, nu s- kommer vi lige omkring øh, teksterne, ja. omkring, at det er mindre ud, men mm. det er
1: asken. Urne og aske, der kommer tilbage. Ja. Er
0: det en kritik? Er det, eller er det ja. en konstatering af, at det er det offer, som vi må yde for, at være det samfund, vi er?
1: Det, ja, det er jo... Altså, det er jo koret, der siger det. Og de siger det jo til Clytemnestra, som jo tager den her forfærdelige beslutning og slå sin mand ihjel. Uh, så ja... Altså, jeg, jeg tror, det er. Jeg tror ikke, man skal opfatte det som, som en kritik, men mere som en påmindelse. Ikke? At det er, altså det, det der med, hvad det er, man som borger yder. Øh, at man, man, man giver sit liv, at det er, det er sådan set en helt reel situation, at man giver sit liv. På den anden side, så noget af det, der er karakteristisk for demokratiet, det er jo, at det atenske demokrati udkæmper mange flere krige end det, altså arkaiske, det, det før Athens, eller hvad det hedder det før demokratiske øhm, Aten og det er fordi, at athenerne faktisk formår i forbindelse med Persekonflikten at opbygge et imperium og sådan et imperium det skal forsvares. Fordi det er ikke alle medlemmerne, der synes til enhver tid, at det er fedt at være en del af det athenske imperium og vil finde sig i, at der er nogen, at atenerne skal bestemme over dem. Så der er jo hele tiden konflikter. Der er bystater, der forsøger at bryde ud. Der er nyt territorie, der skal vindes. Og derfor så udkæmper atenerne rigtig mange krige. Øh, og, og som sagt er der jo det her Der er, der er et, et, en af de her Tabslister et år Hvor man kæmper i Ægypten Man kæmper på kyberen øh, Som jo er altså er flere tusind kilometer væk ja, eller, ej, måske ikke flere tusind Men hvad er der 1500 kilometer i luftlinje til Ægypten Så kæmper man ved Halias Som er om øh, på den anden side af Peloponnes. Der er vel sådan cirka 100 kilometer I luftlinje Og så kæmper man også hjemme Man kæmper mod Ægina Øen Agina, som jo ligger lige ude i den Saroniske Bugt, så der kunne man jo sådan set godt øh, hente sine døde hjem. Øhm, og man kæmper ved Mega, som også er, er en af det sådan set, den nærmeste nabo. Men, men det er jo bare et år, hvor, man, hvor der er tab fem forskellige, fem forskellige konflikter. Ikke? Og der kan man sige, at det, det, det er noget... Det er noget specifikt athensk, som kan forbindes med imperiet. Det at have et imperium betyder altså, at man er nødt til at slås hele tiden. Og det er jo borgerne, der skal det.
0: Så der sker en, en militarisering af, ja. af Athen?
1: Jamen, det gør og, der faktisk. Og,
0: og i den proces, ja. så øh, bliver man nødt til at ja. råde over borgerne på ja. et eller andet plan, at man... Og det synes jeg var interessant, fordi mm. at det er jo den tanke, som man altid tillægger Sparta. Yeah.
1: Yeah. Øh,
0: som jo er krigerstaten, yeah. Yeah. hvor yeah. drengebørn hurtigt bliver taget fra forældrene, yeah. og selv når de bliver stiftet familie, så skal de stadigvæk komme og spise yeah. sammen i, i de, de der krigerfællesskaber.
1: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Men man yeah. kan jo sige, at Athen er måske ikke
1: mm. på
0: mange punkter ikke så langt fra.
1: Nej. Altså, Og i virkeligheden endnu mere nej, fordi at det, altså, der, der er et opbrud øh, i forbindelse med den peloponnesiske krig. Øh, men det kan vi vende tilbage til, fordi det, det der sker, altså efter den peloponnesiske krig, så, kan man sige, at så er der jo kortvejt et øh, oligarki, men så øh, bliver der jo indført demokrati igen. Men det demokrati, vi kender fra det 400. århundrede, det er anderledes. Og noget af det, der blandt andet er, det er jo, at hele uddannelsessystemet bliver udviklet på en anden måde. Og i feberne, som jo er de, de unge mænd, som er under militærtræning og deres rolle i øh, overvågningen af øh, 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 Attica. Altså der er for eksempel oppe ved Ramnus, der er en flådestation, hvor man ved, at det feberne, der var sådan en efeb-træningslejr, altså hvor man sender de unge soldater ud, og så tjener de der, aflægger de værendepligt på en eller anden måde. Så ja, det er jo en militarisering, der handler om at ho, nu skal vi altså nu, nu er staten ansvarlig for at uddanne de unge til at, at blive soldater. For ellers har det jo været altså uddannelse har jo været en helt privat ting. Øh, men der sker der bestemt et skift, men det er altså det er altså noget der, der, der det, det hundrede, øh, men noget af det man kan se i, i, i den i den peloponnesiske krig eksempelvis, det er jo det er det her, hvor man kan se, at det begynder at sprække. Altså det der, hvor meget der bliver skubbet tilbage fra overklassen. Fordi at det falder faktisk sammen med, at man begynder at dekorere de her statsbegravelser, og man begynder at opstille private gravmonumenter igen. Og statsbegravelserne, de får sådan nogle ret generiske øh, dekorationer. Altså det er et, et lille relief, der så sidder ovenpå indskriften simpelthen, eller øverst oppe. Og det er typisk en kampscene, men det er sådan nogle meget, altså det er sådan idealiserede kampscener med en hoblit. Man kan godt genkende dem på skjold og spyd og hjelm, men det er jo det her, typisk så er de nærmest enten nøgne, eller i hvert fald halvnøgne, altså det er sådan et heroisk ideal, og der er også øh, medlemmer af rytteriet, altså øh, på en hest, men igen jo ikke, altså ikke sådan i realistisk militærudstyr, og heller ikke i realistiske militærformationer. Så det er helt klart idealiserede fremstillinger, ikke? som igen kan man sige, at når jo, men alle, der ligger i den der, det her polyandrion, den her statsbegravelse, de er sådan set repræsenteret af de her idealiserede fremstillinger. Noget af det ikke er afbilledet. Det er flåden. Altså, der er ikke nogen krigsskibe øh, og, og det er jo super interessant, og det har givetvis noget at gøre med, at floden det bliver ikke opfattet som prestigefyldt og kæmpe i flåden, og det er virkelig mærkeligt på en eller anden måde, fordi man er fuldstændig afhængig af floden Det er floden, der giver de her kæmpemæssige sejre, der, der, altså, der jo gør, at man overvinder perserne. Men dem, man virkelig forbinder med floden og dem, der kæmper i floden det er underklassen. Så, så eliten, selvom det er faktisk i det 6. århundrede, før demokratiet, det er eliten, der ejer krigsskibe. Det er eliten, der udstyrer krigsskibe. Man laver en skat, fordi så mange penge har staten jo heller ikke, selvom man har et, et bjerg af sølv øh, nede ved Laurieren, så er det faktisk sådan, at man har noget, der hedder en liturgi, som er en skat, som de, altså den aller, aller øverste del af befolkningen, de øh, skulle betale den her liturgi, altså der, der, det var ikke hver år, man blev udvalgt til det, og sådan noget hver andet år. Og så skal man udruste et krigsskib, og så kæmper man faktisk i det krigsskib, og vi har et øh, gravrelief, et privat gravrelief fra Salamis, hvor man kan se, de hedder Kajeretimos og Lykias, fordi det, det står, deres navnene står, og så er der vist en afbildning af to hoblitter, altså to mænd med, med de her store hoblitskjolde. Men Lykæs, det er altså et meget sjældent navn, og han findes på et tabs, altså på sådan et statsrelief, og der står hans navn, og der står titlen bag efter, Og så er der hans besætning, der er 20 mand i hans besætning, som er døde. Så det, det altså der kan vi jo virkelig se det der med, hvor stærk konventionen er, at selv om Lykærs, som jo altså tilhører den øverste del af samfundet, han er kaptajn over et krigsskib, han har betalt, og hans familie har betalt for udrustningen af det. Øh, han ligger i den her statsbegravelse sammen med alle sine fælder, men når hans familie vælger at opstille et gravrelief til ham, så bliver han bare vist som helt almindelig hoblit. Det er ikke spørgsmål om, at han bliver vist som nogen stor general eller noget. Han er bare en helt almindelig hoblit. Der er simpelthen ingen præstis forbundet med at være en af dem, der kæmper i floden.
0: Hvorfor ikke? Et fordi tænker, jeg sidder og tænker, fordi ja. at man har jo også, at jeg tror, det er fra Delphi, den der berømte ja. forudsigelse, af, at murer er træ, ikke? Om, ja. om det betyder, at vi skal bygge ja. en mur ned til Piraeus, ja. eller om det betyder, at vi skal bygge en flåde. Ikke? Ja. Og, og, og hele det atenske imperium er jo ja. afhængig af ja. Af floden, for kan det ikke hænge sammen ja. med alle de små øjer, som man ja. har.
1: Ja. Men det, det, er der, det er der, at eliten skubber tilbage. Fordi det er jo, hvis, hvis vi tænker på den arkaiske verden, og med familierne, og hvordan man fejrede de døde, og den her det der med, at der er nogen hvis bidrag, er større end andres. Så kan man sige, at at give dit liv, det er jo det ultimative bidrag. Men det er i virkeligheden det bidrag, de alle sammen kan give. Men ud over det, så er der altså nogen, der rent faktisk giver et helt krigsskib, altså Lykaas eksempelvis. Fordi det, man taler om, når man skal udruste sådan et krigsskib, så det er altså man taler om op til 5.000 drækmer. Det svarer faktisk til 22 kilo sølv. Det er rimelig meget, ikke? Altså det er kun de øverste 2-3 procent af befolkningen, som er med i det her overhovedet. Oprindeligt er det noget med, det 700 familier, som så går på skift ikke at have de her, for det er jo hvad er det, 200 krigsskibe, mener jeg det er. Det er, eller det er noget med, at man realistisk set, at det måske 250 krigsskibe, man kan have i vandet, fordi man skal have så mange trierakker, der kan betale for det jo. Ikke? For staten bruger sølvet, Det er jo den historie, handler om med trævæggene og oraklet i Delphi, det er jo, at Timistokles overtaler øh, athenerne til, eller folkeforsamlingen, det, det er jo det demokratiske Athen. han overtaler folkeforsamlingen til, at man bygger skibe. Så det vil sige, at det er faktisk staten, det er bystaten, der betaler for skibene. Det bruger de det her sølv ude fra Lavøjen til at gøre, men skibene skal jo stadigvæk i vandet, og de skal have sejl, og de skal have passes, og de skal have besætning, og alt det der det er private mennesker. Det øjeblik, at... Altså, for der er jo nok ingen tvivl om, at, at ja, i forbindelse med... Altså i første fase af perserkonflikten, der bruger man det her søl, men det bliver i højere og højere grad privatmænd, der betaler for det, ikke? Og igennem den der liturgi der. Så det er altså en kæmpemæssig udgift. Og det er klart, at det er jo en udgift. Det er igen det her med, hvem... Altså, okay, vi har til synliggende alle sammen lige rettigheder i det her system. Øh, det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg rent faktisk ene mand har betalt for at udruste det her skib, eller, 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 eller jeg, og jeg i virkeligheden dør sammen med ham, der ikke har lavet enten at sidde på bænken og det. Og det er jo der, eliten skubber tilbage, og det er der, eliten fastholder. Jamen, der, hvor vi kan se, det vi kan se os selv i, det er den klassiske hoblitkrig, Fordi det er den form for krigsførelse, hvor det handler om, om du har råd til det. Fordi det er kun mig, der kan ud... Altså, jeg har råd til den her rustning. Derfor kan jeg ikke kæmpe som hoblit. Det der med, med skibene. Det er jo bare mig, der betaler for det, men alle kan jo kæmpe på den måde. Så der, der, præstisen ligger simpelthen ikke der. Så, så, så der fastholder man den der gamle, arkaiske konvention i virkeligheden jo ikke, at det, det, det er den form for krigsførelse, der er den ægte krigsførelse. Det er der, præstisen ligger. Men det er, jo, det er jo en frygtelig ting, og i sidste ende er det vel sådan set også en af grundene til, at demokratiet river sig selv i stykker, fordi afstanden, det er ikke... Øh, altså, statsbegravelserne prøver jo desperat at skabe sammenhængskraft, det prøver desperat at skabe lojalitet ved at behandle alle lige, men i stigende grad og med, med Peloponnes osv., så, så det vi kan se, det er, når man, altså eliten, de insisterer på vi er noget særligt. Vi vil ikke bare behandles som alle de andre. Vi vil have mere erkendelse. Og, og en del af den udvikling, det er jo så, at man begynder at opstille statuer. Så ikke. Og på den måde så kan man så ære folk, øh, ære øh, generaler, der har kæmpet særligt, succesrigt. Øh, og det er, så noget, det er også noget, der kommer her i, i det 400. Så det, det demokrati, der er i det 400, det er et nyt demokrati. Det er på en eller anden måde, et demokrati, der måske er bedre i stand til at, at nå en eller anden balance mellem hvor meget man bidrager og, og, og de privilegier, man trods alt har, og de rettigheder, som vi alle sammen har og deler. Det må man jo i hvert fald sige, det er, jo nok, det er nok det, der ikke rigtig lykkes i det 5. århundrede. Statsbegravelserne er, er, er udtryk for, at det er det, man forsøger. Man, man, man forsøger simpelthen at, at ignorere det faktum, at nogen bare er nødt til at bidrage med meget mere, og det forsøger man ligesom at holde nede, og man forsøger at få folk til at acceptere det. Man bliver for yeah. Ja, eller prøver i hvert fald ja. på det, ikke? det, er jo det, men, det er, altså... men det bølger. For vi kan se Kimon, Kimon han trykker tilbage, ikke? og så kommer der sådan en fase i midten af det 5. århundrede, hvor har, vi har de store byggerier øh, med partneren for eksempel. Og der kan man sige, men der, der er det så til gengæld fællesskabet, der skubber lidt tilbage igen, for det fællesskabet, som er afbildet øh, på parten og frisen frisen eksempelvis. Ikke? Så der, der bliver der sådan skubbet lidt tilbage. Og, og så er det jo svært at sige, hvordan det var gået, men med den peloponesiske krig og pesten, og, for det er jo klart, at der dør rigtig mange mennesker af pest, og det er jo, det er jo en kæmpemæssig udfordring. Øh, og det presser demokratiet rigtig, rigtig langt. Så, så med det, så, øh, jamen altså, så, okay, og så taber man så også krigen, og så bliver der så indført oligarki jo. Men på den anden side, så, så er det jo så heller ikke succesrigt, så, så, så der kommer demokrati igen, men, men det, 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 det er en anden version af demokratiet, og demokratiet udvikler sig sådan set hele tiden. Man må ikke tro, det kan vi jo godt være lidt tilbøjelige til. Vi synes jo egentlig, at vores, sådan som vi har det nu, det var jo sådan, som det var for 50 år siden, sådan, som det var for 100 år siden. Det er jo så heller ikke helt rigtigt, for det var jo kun i 1915, at kvinder fik stemmeret. Ikke? Men det her, den her tendens til, med at man synes, at sådan som det er lige nu, sådan har det bare altid været. Øh, det atenske demokrati, det flyttede sig hele tiden. Altså det udviklede sig hele tiden. Og der var hele tiden sådan, altså i, i starten, kan man sige, der var der sådan en, 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 en der blev det strammere, der handlede det ligesom om at forsøge at stramme det op, og få det til at fungere på den, på den konto. Og så kan man så sige, at jamen med den Peloponnesiske krig og, og, og reaktionerne på det, der handler det så om, at ah, vi bliver nødt til at løsne lidt op, vi bliver nødt til at give lidt mere plads til, at, at dem, der rent faktisk er ekstraordinært, bidrager ekstraordinært, at de også kan se sig selv.
0: Så statsbegravelsen bliver ja. et spejlbillede, For den demokratiske udvikling i Athen?
1: Ja, altså i hvert fald i det femte århundrede, vil jeg sige. Det det er i hvert fald, den den afspejler, hvad det er, man forsøger. Hvordan man forsøger at skabe den der sammenhængskraft. Med den her ekstreme demokratiske strategi i en eller anden forstand. Man kan også godt være lidt fristet til, når man nu kigger på sådan noget... Altså, hvis man kigger på rigtig meget skulptur, som vi kender det klassisk, det kommer jo fra Athen. Og noget af det, man måske lægger mærke til, det er alle ansigterne, alle ansigterne, de er bare ens. Der er sådan lidt, alle dem, der ser ens ud, tænker ens. Det er jo også en stil, ikke? Men, men det er i virkeligheden, det ligger, det, det, altså, der er det der forsøg på at ensarte. Øhm, men, men eliten presser tilbage, og, og især i de, i de store militære kriser, hvor man jo er afhængig af eliten, Øh, især deres store økonomiske bidrag, der, der kan vi se, at jamen, det, er der, det er der, at sprækkerne begynder at, at slå. Øh, og jeg synes jo, egentlig i forhold til, bliver hvis man de, tænker på... Ja.
0: Bliver de så store, at, 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 at de ikke længere kan, kan klinges, så at sige? Hvornår ja. holder, holder statsbekravelserne op?
1: Det, det vides jo ikke præcist, men sandsynligvis så forsvinder de samtidig med, at demokratiet forsvinder. Altså, når man bliver erobret af. af altså, nej, det er jo i altså, den hellenistiske periode, når okay, man bliver en ja. del af de hellenistiske kongeriger, så forsvinder faktisk. Altså, så, det er jo, så har man ikke demokrati mere. Så, øh, så, så det er i slutningen af det 4. århundrede i virkeligheden, og, og, og der er så er der heller ikke nogen. Altså, vi har jo ikke. Vi har, vi har ikke sådan fra hvert år, men der er også statsbegravelser i 400, så det er sandsynligvis samtidig, at når demokratiet forsvinder, så forsvinder statsbegravelserne også. Øhm, så, så, øh, så, så det hænger sammen, men, men jeg synes jo, noget af det, der... Hvis vi tænker også i vores egen tid, det er jo lidt det der med, hvordan, hvordan forsøger vi at skabe sammenhængskraft? Hvad, hvad er det, der gør, at vi, øh, at vi finder os i fællesskabet, ikke på en eller anden måde? Øhm, og, og fordi vi jo ikke, det er jo langt fra alle danskere, altså for det første har det jo kun været værneflik på mænd eksempelvis, ikke? Så, så det er jo det her med, når man det er kun mænd, der faktisk for, forventes at deltage i militæret, øhm, men, men hvor reelt er det overhovedet at, at, at give sit liv for Danmark? Det er det jo så blevet, altså pludselig blevet, ikke, fordi vi har udkæmpet, jeg, ved, jeg er ikke sikker på, at man kalder det krig, men dog trods alt, vi har jo været involveret i væbnede konflikter i Afghanistan øh, og i Irak, så pludselig er det jo også blevet meget virkeligt det her med, at der er rent faktisk nogen, der giver deres liv for fællesskabet. Jeg har på, at Danmark jo ikke, at man var nødt til at opfinde en flagdag. Vi havde ikke noget sprog til at italsætte det der fællesskab. Øhm. Og spørgsmålet er, hvad, hvad er det, der giver os sammenhængskraft? Altså, hvad er det, så taler man jo om, at det er jo nation, og så er der nogen, der taler om danske værdier. Ikke? Men hvad består det af? Ikke? Hvad er det rent faktisk, der får det her fællesskab til at hænge sammen? Sige, statsbegravelserne er et helt konkret ritual, hvor at du, altså det, det fysiske fællesskab, som du er med i, det, er det fællesskab, du lever i, det fællesskab dør du også i. Så på den måde er det jo sådan set en, ja, altså, det er egentlig en meget succesig øh, strategi på en eller anden måde. Men, men vi kan se, at der er, for vi hører jo ikke, altså alle roerne og alle dem, der ikke har så meget, de bruger sig jo ikke over det, vel? Altså for dem må det have været, det må have været en, en fantastisk ting. Det ene øjeblik, at du røver nøje, der er ingen, der regner dig for noget. Og det næste øjeblik, så bliver du begravet af staten. Der er en stor ceremoni. Vi er alle sammen, mit navn, det står her, vi er her. Ikke? Det, det er jo en fantastisk ting. Så der kan man sige, altså nedefra, og der tænker jeg, vi taler så meget om Trump og, og hvordan der er store grupper i samfundet, der ikke føler, at de er en del af fællesskabet. Det er jo lige lignagtigt dem der. Det er dem, som det atenske fællesskab formåder at fange. Ikke? Det, altså, dem, hvordan, dem, der er i via, bunden af samfundet.
0: Vi er statsbegravelserne. <laughs> ja, Jamen, Kristine, ja. jeg synes, vi skal stoppe her. Ja. Jeg synes, at det var fantastisk spændende. Uh, en vinkel på demokrati, som jeg ikke tror, at de fleste havde tænkt over. Mm. Tusind tak for din tid.
1: Det var jo fornøjst mm. håber det. Tusind tak.